0: Agora sim, eu vou saudar nossa próxima entrevistada que já nos aguarda, a doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Lyon e coordenadora do programa sobre Juventudes e Violências da Faculdade Latino-Americana de Ciências, a Flaxo, de Ciências Sociais, a Flaxo, professora Miriam Abramovai. Miriam Abramovai, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Obrigada pelo convite.
0: Eu que quero agradecer, professora Miriam, pela sua presença aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para fazer esse, esse debate tão importante que está colocado aqui no nosso país. Né? A gente, nós brasileiros, ainda estamos aí sobre os efeitos, Miriam, desse horror que testemunhamos na última segunda-feira, quando um aluno, um estudante de 13 anos, esfaqueou professores e colegas de classe em sala de aula, ferindo quatro pessoas e matando a professora Elizabeth reiro de 71 anos. Essa tragédia ela ocorreu lá na Escola Estadual Tomás E Montoro na Vila Sônia, zona oeste da capital paulista. Esse adolescente ele foi desarmado por outras professoras, apreendido e levado por policiais para a delegacia. Posteriormente ele foi encaminhado para a Fundação Casa, que cuida de menores que cometem esse tipo de infração. O jovem já tinha um histórico de ocorrências em uma outra escola, da qual ele havia sido transferido. Ah, também, parece que uma suspeita de racismo, parece que o agressor havia chamado um outro adolescente de macaco numa semana antes, enfim. Miriam, a investigação a respeito desse caso ela ainda segue sendo feita, mas o fato é que não é a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira nos últimos anos, oh Miriam, que temos um episódio como esse de violência nas escolas. Por mais que cada caso seja diferente um do outro, oh Miriam, você enxerga um elo que conecte esses crimes que são cometidos em instituições de ensino por alunos e que vem aumentando aqui no nosso país? Como é que você analisa esse quadro?
1: Olha, Anderson, o que a gente tem visto e é, nos tem espantado também é que, evidentemente, que existe relação. Né? Que existe relação. Quer dizer, é, a questão, e hoje há várias notícias, sobre a relação desses jovens com a internet né? e esses crimes de ódio, né? esse extremismo. Nós não podemos esquecer que estamos saindo de quatro anos de ódio, né? de quatro anos onde é, houve toda uma, uma essa exacerbação de, de, de admiração pelas armas. Né? Onde houve é, também uma proibição de se tocar sobre certos temas na escola, como sexualidade, mesmo como violência, é, racismo, é, onde surgiu a questão, entre aspas, da ideologia de gênero e onde os professores eram, eram vamos dizer, dedados né, quando falavam alguma coisa sobre determinado tema. Então, nós estamos saindo de uma situação é, social, política das escolas exacerbada com a pandemia e com o afastamento desses estudantes da escola também. É, que essa volta se tornou muito, muito difícil. Se você vê é, o que vem acontecendo, eu, se não me engano, nós tivemos, desde 2022, cinco é, entradas nas escolas com armas ou com facas e, e, tenta, e, e onde se conseguiu matar muita gente. Né? É, isso é um fato. Então, não é coincidência que nos últimos anos, se bem que sempre existiu, e isso nos Estados Unidos existe de forma contundente, né? é, não só desde Columbine, mas se exacerbou. É um exemplo. Né? Existe uma rede de ódio, né? na, na, existe uma rede social de ódio, e que não se consegue entrar, porque é uma rede fechada. Né? Então, essa é uma discussão importante, como bloquear essas redes de ódio, porque esse estudante uhum. ele tinha um líder que dizia muito bem, faz isso, faz isso mesmo, é, você será reificado se você tiver essa atitude, etc, etc, que é alimentada pelo extremismo de direita. Você vê, que, que houve um menino que entrou com a suástica no braço. É, enfim, eles têm, eles têm como ideologia o nazismo e o fascismo. É? Então, eu acho que a primeira coisa tem que ver como se quebra essas, essas redes sociais desses meninos. E eles dão sinais. Esse garoto, ele teve numa escola a diretora o mandou para outra escola, porque ele estava apresentando comportamentos difíceis, é, tinha um BO, né, que muitas vezes não é levado a sério, mas tem que ser levado né, muito a sério. Então, nós tivemos muitos sinais de que algo ia acontecer. E aconteceu isso ao mesmo tempo, tem acontecido que nem sai no jornal, que parece que já é corriqueiro, vários casos em várias cidades de tentativa de entrada de ar. E sempre houve. Eu acho que o que mudou, desde que a gente, a gente faz pesquisa há muitos anos sobre esse tema, mas desde o início das nossas pesquisas, o que mudou foi, primeiro, a questão das redes, né, a questão da internet. Segundo, eles sempre entraram, alguns né, em geral dava, assim, 2% dos professores e alunos já tinham visto armas nas escolas. É, é que eles não levavam para tirar eles levavam, segundo a literatura, existe uma farta literatura sobre isso, dizia que, em geral, era um símbolo... O que, que, que é arma? Né? Nós temos que pensar nisso. A arma é símbolo de poder, né? É, numa sociedade que é misógena, uhum. numa sociedade que é racista, numa sociedade que é machista. Então, em numa sociedade, nós dizemos que também é, outro símbolo importante, é a questão do exibicionismo. Está né? nas redes, aparecer nas redes, como eles dizem, muitas vezes vale mais que a vida. É, e isso é importante Tem um autor que trabalha sobre isso Que é o Debord Que ele fala é, Sobre é, a era do espetáculo Que nós estamos quer dizer, Que tudo se espetaculariza Isso também é importante Agora uma, O fundamental Com tudo isso que a gente tira Anderson, não sei se eu estou falando demais Não, à vontade é, O fundamental de tudo isso é que se nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de um programa de convivência escolar né, que possa estar é, tá dentro das escolas. Isso nunca existiu. Mas nós precisamos de um diagnóstico é, quantitativo e qualitativo o que é está que acontecendo nas escolas. para uhum. então, pensar em políticas públicas. Nunca isso aconteceu, quer dizer, para você ter ideia, houve agora, acho que 2021, uma pesquisa, eu acho que foi com os professores do Nova Escola, né? é uma pesquisa por todo o Brasil, etc., etc., mas essas coisas que deveriam ser feitas, deveriam vir por parte uhum. do governo, dos governos é, é, do governo dos governos estaduais municipais né? e, 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 e em termos nacionais também, não são pensadas, porque o que é pensado é a questão da avaliação a questão da aprendizagem sem pensar que todos esses temas e outros também prejudicam enormemente a aprendizagem, né? Isso, vários, tem vários escritos sobre isso, prejudica o, o abandono da escola, prejudica a aprendizagem, prejudica o clima escolar, que é o que é de mais importante dentro das escolas. Porque, para se chegar a esse extremo, alguma coisa está acontecendo. Eu não estou falando dessa escola, não. Estou falando das escolas.
0: Ah. É. é, não, daqui a pouquinho, professor, a gente vai inclusive tratar um pouco a respeito das medidas que precisam ser tomadas aí pelo Estado brasileiro pela sociedade, para a gente dar um basta aí nessa trajetória de violência que tem se ampliado nas escolas do nosso país. Agora, em relação a esse caso especificamente lá da, da escola em São Paulo, Miriam, os professores, os policiais, aliás, eles informaram que esse aluno ele planejava o ataque há dois anos após ter sofrido bullying enquanto estudava na instituição de ensino, algo que foi relatado pelo próprio estudante em depoimento. Um garoto relatou que o agressor ele sempre ia para essa escola de máscara, boné e usando trajes pretos, porque os colegas ficavam caçoando dele, chamando por apelidos, enfim. Esse tema do bullying, o, o Miriam, é muito sensível. Infelizmente, ele acaba provocando reações, muitas vezes, intempestivas, como essa que nós vimos na segunda-feira. Você acredita que esse bullying possa ter sido motivo de fato das agressões? O debate a respeito desse tema, dos preconceitos, tem sido feito em sala de aula, Miriam? Os professores eles estão ou são preparados para tratar dessa questão do bullying com os alunos? Olha,
1: Anderson, primeiro de tudo, eu não utilizo a palavra bullying, eu utilizo a palavra violência. Uhum. Porque você chamar, você xingar alguém, você zoar alguém... É, e fazer isso de forma contínua não é bullying, é violência. Né? Evidentemente que isso foi feito com esse garoto. Né? Que ele, parece que ele era pequenininho, franzino, magrinho. Né? É, e aí você vê a importância da arma para ele, que foi a única forma de ele mostrar que ele não era isso, não. Que ele era muito mais que isso. Então, Quer dizer, é, isso, Anderson, acontece com ele e acontece com milhares de outros. E milhares de outros levam uma faca e matam a professora. Né? Claro que esse menino tinha outros problemas, para a gente também não deixar tudo em cima da escola. Né? Mas, apesar da gente não querer deixar tudo em cima da escola, evidentemente que a escola deveria ser um lugar de proteção né? e, e teria que proteger os seus alunos. Com isso, absolutamente, eu não quero dizer que tenha que ter polícia dentro da escola. Ao contrário, né? as, as pesquisas que são realizadas sobre psicólogos de polícia dentro da escola, em, em alguns países, como nos Estados Unidos, no caso de Nova York, existiu esse programa, a violência aumenta. É, porque é, ser jovem, quais são as características né, de ser jovem? Ser jovem é gregário, é estar com muita gente, é poder se exibir. E, evidentemente, se tem uma polícia dentro da escola, eles vão querer passar por cima e fazer piores coisas que eles fariam se não tivesse a polícia. Uhum. Mas é, é, eu acho que a questão das violências nessa escola... Elas podem ser vistas, e evidentemente que esse menino estava sofrendo agressões de vários lados, né? inclusive parece que do pai também. É, a questão é que a escola tem que ficar de olho, a escola tem que ser ouvinte, né? ela tem uma obrigação de fazer isso, e não adianta porque, em geral, a escola diz: bom, mas nós não podemos fazer tudo. Não, não pode fazer tudo e não é para fazer tudo, mas precisa, isso faz parte de políticas públicas de convivência escolar, precisa haver, existir uma rede de proteção, quer dizer, esse menino está tendo um problema, ele é mandado para assistência social, ele é mandado uma psicóloga, ele é mandado, etc, etc, etc. Está entendendo? Então, essa rede de proteção, assistência social, segurança, saúde, educação, elas precisam trabalhar em conjunto, o que não acontece. Né? E o que num programa de convivência escolar, aliás, que a Flaxo realiza desde 2015 várias experiências que foram interrompidas, mas, enfim, retomadas, Agora nós estamos entrando no, no município de Resende, com um grande programa de, sobre violência com convivência escolar, Resende é um município aqui do Rio. Né? Sim. É, 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 isso precisa ser realizado, Anderson, uhum. né? porque você vê, tem o bullying e tem o cyberbullying, né? que se chama, quer dizer, toda violência que é realizada através da internet, que é gravíssima também, que já levou a suicídio, é, a mortes, etc, etc.
0: Não sei se eu respondi, Anderson. Não, claro, sem dúvida, respondeu sim, sem sombra de dúvidas. Agora, eu queria aprofundar essa discussão, o Miriam, a respeito de como enfrentar esses episódios de violência nas escolas, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele falou em colocar policiais aposentados tomando conta dessas instituições de ensino. Isso resolve o problema, o, o Miriam? Por onde passa efetivamente essa solução? É o Estado ou a própria sociedade civil organizada que devem agir? E como é que você vê essa proposta aí do Tarcísio, do governador de São Paulo, de colocar policiais nas escolas?
1: É lamentável, né? É lamentável e ignora, que é gravíssimo, as experiências internacionais, principalmente americanas, que fizeram isso e que foi um horror que a violência, estatisticamente, só aumentou. A polícia, primeiro, não está preparada para entrar dentro das escolas, né? Segundo, o papel delas é portas para fora, porque a, a polícia tem que estar na rua protegendo essas crianças e adolescentes e jovens do que acontece fora da escola. Nós sabemos o número de mortes né, de jovens que nós temos no Brasil, principalmente de jovens negros. Então, a polícia teria que ser mais efetiva né, nessas comunidades, mas nunca dentro da escola, sempre fora da escola. A polícia não está preparada. Né? Nem os professores, que você me perguntou anteriormente. Quer dizer, nesse nosso programa de de convivência escolar tem uma parte longa de formação dos professores, sobre todos esses temas que nós estamos discutindo. Não é sobre o que se vai fazer quando entra numa arma na escola. Não é isso. Mas nós falarmos o que é violência, como se dá violência, o que acontece com os jovens, o que é ser jovem no Brasil hoje, o que é racismo, o que é homofobia, é, todos esses temas têm que ser discutidos. E não para a polícia estar tá dentro da escola, mas mesmo fora da escola, deveriam também estar sendo discutidos pela polícia. E nós sabemos o que aconteceu nos quatro últimos anos, principalmente. Quer dizer, é, é, falar de, de racismo, de homofobia, de pobreza, de desigualdade... Né? era algo completamente subversivo entre aspas dentro da escola e que podia levar um professor a ser mandado embora, inclusive. Então, esse ambiente de terror existia dentro das escolas. Então é isso que nós temos que pensar. Eu acho que nós temos que pensar uma política pública de convivência e violência escolar. Inclusive existe programas que é, nós tentamos fazer isso e no, no, no nosso primeiro trabalho com o MEC, e foi muito difícil porque custava muito caro, etc, etc. Mas que poderia ter é, um questionário dentro da escola aberto para professores, para diretores etc, etc, onde eles iam colocando as violências. Eu não sei se você já viu que existe na escola, é um livro que é Preto, hum. o apelido é Livro Preto, o nome não é assim, é livro de... Eu não me lembro o nome, mas é um livro preto, onde se anota né, todos os tipos de violência, todos os tipos de problema que acontecem na escola. Uhum. Isso tem que estar online, não pode ser um livro e de uma escola só. Né? Então, nós estamos muito atrasados, nós temos muito o que fazer, nós temos é, pessoas muito boas que estão discutindo o tema, inclusive saiu agora no final do ano em dezembro, um relatório sobre esse de direita entre adolescentes e jovens no Brasil é, é, coordenado pelo Daniel Cara, que é um trabalho excelente, mostrando tudo o que está acontecendo e mostrando como tem, to, 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 todas as escolas tem que passar por uma etapa que é de capacitação, é, que é de programas de convivência, é, que é de discussões, que é de dar mais oportunidade aos adolescentes e jovens dentro do espaço. Enfim, tem, tem uma série de recomendações muito interessantes uhum. é, feitas pelo grupo do Daniel Cara que trabalhou esse documento.
0: É, inclusive nós conversamos aqui com o Daniel Cara recentemente, fizemos um debate a respeito de educação aqui no programa, cerca de uma semana e meia atrás, com a participação do Daniel, também com o professor Roberto Leher, professora Inha Scioli, da Universidade Federal aqui Fluminense, enfim, fizemos esse debate aqui no programa a respeito da educação, falamos muito sobre reforma do ensino médio, enfim. Professora Miriam, esse é um tema certamente que precisa ser desdobrado aqui no nosso país, precisa avançar esse debate a respeito da violência das escolas, e a gente certamente aqui vai trazer essa, essa discussão para os, nas próximas edições aqui do nosso programa. Eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Faixa Livre, muito obrigado pela sua presença, por nos ajudar a entender um pouquinho desse quadro que está colocado, desse episódio trágico que nós tivemos aí na última segunda-feira, lá na escola em São Paulo, desse aluno que esfaqueou e matou uma professora lá, enfim, uma, uma tragédia que lamentavelmente... Só avança nos últimos tempos aqui no nosso país. Professora Miriam, muito obrigado pela sua participação. Um Obrigada. bom dia. Um abraço Obrigada,
1: forte. Obrigada,
0: Anderson. Bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com a professora Miriam Abramovay, ela que é doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Lyon e coordenadora do Programa sobre Juventudes e Violências da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo. Tratou conosco aí a respeito desse episódio lamentável que a gente teve lá na última segunda-feira em São Paulo, enfim, muito triste, tudo aquilo que a gente viu, o aluno que esfaqueou cinco pessoas, matou uma professora, enfim, lamentavelmente essa, esse quadro de violência, de ataques nas escolas, ele tem se ampliado aqui no nosso país, e a gente precisa avançar nesse debate para entender as motivações que levam a esse terror, esse horror todo que a gente tem visto aí nos últimos tempos. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.